0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do Bora Encantar. Aqui nós discutimos estratégias para você parar de perder clientes e implementar uma cultura de encantamento. Então, se você quer aprender como encantar seus clientes, você chegou ao lugar certo. Eu sou Luciana Palácio.
1: Eu sou Robson Costa.
2: Eu sou Natália Sprega.
0: E o tema de hoje é como ter uma equipe de encantamento. Robson, e o que é uma equipe de encantamento?
1: Uma equipe de encantamento é uma equipe que joga no ataque, faz vários gols. Como se fosse no, no futebol, fazendo uma analogia aqui, um time de atendimento é um time que joga na defesa, é um time que fica reativo. Quando o cliente faz contato, quando o cliente pede, quando o cliente reclama, esse time reage, defende aquela empresa. Já um time de encantamento é um time que joga no ataque, Vai atrás do cliente, procura entender as necessidades dele, procura fazer com que o cliente tenha sucesso, que o produto e o serviço que ele contratou, de fato, tenha o resultado que ele esperava. E, além disso, o time de encantamento vai trabalhar uma experiência encantadora para surpreender aquele cliente. E ele sabe que ele tem um grande objetivo, que é construir... Uma legião de clientes fãs. Deixar de ter clientes neutros, clientes detratores e passar a ter clientes fãs apaixonados pela marca. E eles, esse time faz gol. E o gol para o time de, de encantamento é ele corroborar para gerar receita. Um time que faz o faturamento crescer da organização. Como ele faz? Gerando ativos de marketing. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre ativos de marketing, como é possível fazer goals e como isso contribui para o resultado de uma empresa.
2: Oh, Robson, é, o, a equipe de encantamento que você está falando é parecida com o pós-venda, ou não tem nada a ver, são coisas diferentes, tem diferença, como, como que é?
1: Tem diferenças, tem diferenças. Porque... A essência de uma equipe de pós-venda deveria ser essa que eu acabei de explicar. Mas, na prática, não é isso que acontece. O que nós percebemos é que o pós-venda cuida da incompetência das outras áreas. Ou seja, quando um cliente reclama e ele não, essa reclamação não é tratada, não é resolvida corretamente, sobra para quem o problema? Para a equipe de pós-venda é uma equipe que vai procurar amortecer o cliente, ganhar a tolerância dele, entender o que está acontecendo. Muitas vezes essa equipe faz auditoria interna para perceber como está o atendimento da empresa. Então, é uma equipe que fica ali para apagar incêndio, basicamente. Ou tem empresas que acabam fazendo com que uh, o pós-venda se torne um time comercial. E que o objetivo desse pós-venda é vender mais produtos para os próprios clientes e nada mais do que isso. Essa equipe tem que ficar ligando para vender mais serviços, mais produtos ou visitando esses clientes para estar é, tá apresentando é, a, a, o catálogo de, né, de produtos. Então, a meta é aumentar a receita. É, quando você coloca a meta aumentar a receita, você esquece de uma outra coisa importante. Não adianta você aumentar a receita sem você entregar aquilo que você prometeu, sem você fazer com que o seu cliente tenha sucesso, sucesso com o produto e o serviço que ele contratou inicialmente. Então, o time de pós-venda, ele não trabalha o sucesso do cliente, na maioria das empresas. Essa é a diferença. A diferença para um time de encantamento é que o time de encantamento ele vai trabalhar o sucesso do cliente, fazer com que o cliente tenha resultado com aquele produto e serviço e aí depois ele vai estar tá aquecendo esse cliente para gerar receita por meio né, de, dos ativos de marketing.
2: É, ele, é, o trabalho do, do, da equipe de encantamento é em conjunto, né, com o pessoal de marketing, né? Pelo menos aqui a gente vive bastante disso, né? A gente, nós aqui, por exemplo, eu do marketing de conteúdo eu sou muito alimentada pelo, pelo pessoal né, do time de encantamento, com os ativos, né, com as informações que eles trazem sobre a necessidade do cliente para a gente poder é, criar um conteúdo que seja mais específico para o nosso cliente, né? A gente sempre busca é, conexão com já o nosso cliente, o que, que o nosso cliente quer, né? Então, acho que essa, esse papel também do da equipe de encantamento em conjunto com o marketing né, é muito importante. Ah, na verdade, todas as equipes estão meio interligadas, né, Robson? Elas, tão, é, elas precisam estar muito bem conectadas, sempre num objetivo né, que é o cliente no centro,
1: né? Exatamente, exatamente. É, existe hoje uma ligação muito forte do departamento de marketing com o departamento de vendas, onde marketing tem o objetivo de alimentar vendas com leads, com oportunidades. E o time de vendas, ele faz o gol, né? Assim, ele faz a venda, ele traz o cliente. E quando ele traz o cliente, ele passa a bola pra quem? Para quem? Para quem? Para quem? quem? quem que Na... fica com isso? Ninguém fica. Na verdade, ninguém fica. O que a gente percebe é que o cliente, ele, a partir do momento que a venda foi conquistada, acabou. O cliente que tem que ir atrás da empresa, é o cliente que tem que é, usar o serviço e, e, e ter o resultado. É o cliente que tem que descobrir como o serviço funciona, muitas vezes, se ele tem dúvida, aí o cliente vai atrás da empresa, se o produto teve algum problema, ele vai atrás da empresa, então não existe mais esse contato, esse acompanhamento da jornada daquele cliente, na maioria das empresas e esse é um, é um baita problema, porque você deixa o seu cliente de lado e você está perdendo muita oportunidade, é o que eu, sei, que eu sempre falo, né? é uma característica de uma empresa que se preocupa muito com as vendas e não com o pós-vendas né? ou seja, fazer com que esse cliente tenha resultado com, com o serviço e o produto.
2: É, é uma... A equipe, ela tem que ser estratégica, né? Ela tem que ter processos. Não adianta não, adianta não ter. Se não ter, não tem resultado, não tem conexão e não dá certo. Né? Então, precisa trabalhar essa equipe para ser uma equipe estratégica e focada nesse objetivo.
1: Exatamente. É uma equipe... É uma proposta, digamos, que nova para o mercado o que, que eu estou falando aqui de ter um time de encantadores, né? um, um time de encantamento. Por que, que é uma proposta nova? Porque pensa num triângulo. Acabei de explicar que o time de marketing, ele alimenta o time de vendas. Então, pensa que o time de marketing está na ponta, na ponta do triângulo, e ele alimenta o time de vendas com lead. E aí o time de vendas conquista o cliente. Quando ele conquista o cliente, ele tem que passar esse cliente para o time de encantamento. E o time de encantamento vai construir uma jornada para que esse cliente, durante toda a jornada, seja, tenha sucesso com uh, o produto e o serviço. E aí, o time de encantamento ele tem um objetivo, que é alimentar o time de marketing com os ativos. E essa ligação que o time de encantamento tem com o time de marketing, então pensa que o time de encantamento está na, na outra ponta do, do, do triângulo, ele vai ligar né, com o time de marketing que está lá no topo desse triângulo, entregando esses ativos. Isso não existe nas empresas. Está aqui uma grande oportunidade de você se destacar, se diferenciar. Por quê? O que, que seria esse ativo de marketing, né? É, o ativo de marketing é depoimento, depoimento em vídeo dos seus clientes. Mas não é um depoimento por ano ou um por mês, é um por dia. Ou seja, tem um volume, dependendo da quantidade de clientes que você tem, é possível ter um por dia ou um por semana. O ativo de marketing é reviews, é o cliente ir lá no Google e avaliar cinco estrelas, fazer comentários positivos sobre a marca ou avaliar nos aplicativos. Aquilo é um ativo importante porque aquilo vai contribuir na decisão do futuro cliente. Um outro ativo, indicações, um time que vai trabalhar programas de indicações para estimular o cliente a indicar. Não é cobrar a indicação, não é pedir a indicação, é lembrar o cliente que existe benefício. Indicação é uma baita estratégia, vende muito. A gente sabe que o esforço é muito menor, o cliente já vem pronto, mas as empresas não desenvolvem estratégias para isso. Fica só na indicação reativa, né? Que é na passiva, que é quando o cliente indica porque alguém perguntou para ele. Não dá para fazer esse cliente indicar mais. <risos> e o time de encantamento tem esse objetivo de estimular as indicações. Mais um ativo. Um outro ativo é você preparar o cliente para conhecer produtos e serviços, outros produtos e serviços da empresa. Só que esse time de encantamento não fará a venda. Ele vai aquecer, ele vai informar, ele vai mostrar as novidades. E é claro, uma vez que o cliente fala, olha, eu desejo, ele passa essa bola para o time de vendas fazer o gold. Porque é o time de vendas que vai vender. Então, esse time de encantamento ele vai aquecer os clientes atuais com informações do, do, dos produtos adicionais. Então, tudo isso são ativos de marketing que esse time tem a responsabilidade de criar. E uma vez que cria, alimenta o marketing frequentemente com esses ativos. E o marketing agradece. Fala assim, muito Sim. obrigado, porque eu preciso de ideias e vocês estão me dando as ideias todas, né? Não é, Você que trabalha no marketing, você que produz conteúdo, é, não é interessante, ou seja, quando o cliente traz exatamente as informações, as necessidades, traz ativos, depoimentos, indicações, não é isso que vocês precisam para poder cada vez mais fazer um grande trabalho e atrair mais leads potenciais para o time de vendas?
2: Sim, com certeza, é, o, é, era isso que eu já ia falar, os ativos, eles são muito importantes pra gente, é, até é uma forma de mostrar, né, o que a gente faz, que é tudo aquilo que a gente faz tem resultado, que as pessoas têm resultado, que é uma coisa boa, então, não, acho que não tem forma melhor de vender do que o próprio cliente falando, né, então, assim, é um baita de um conteúdo, é um ouro, né, que a gente consegue, que a gente consegue divulgar, e através desses ativos, né, depoimentos e reviews, a gente atrai mais clientes, né, porque às vezes as pessoas, elas têm essa, esse receio de adquirir um produto que não conhece, ah, mas eu já investi em outros e não deu certo, é, ou, ah, eu não conheço muito, será que vai dar certo? E aí, quando ela vê pessoas parecidas comentando que eu tive resultado, deu certo, é bom, vai na fé, pode comprar, elas sentem mais seguras e elas fecham, né? elas fecham vendas. Então, os ativos são de extrema importância para o negócio, né? A gente se beneficia muito disso porque é um conteúdo que a gente consegue mostrar para ser mais transparente. Falar assim, ó, tá vendo? Você vai ter resultado. Né? Então, o marketing se beneficia mu muito disso, porém, a empresa se beneficia mais ainda, né? que é uma divulgação, é uma propaganda gratuita, digamos assim. Né?
1: Verdade. O que eu percebo muito é que as marcas, as empresas, elas desejam muito assumir o pódio, ser Sim. a número um em referência de atendimento do seu setor ou da sua cidade. Você que está nos escutando agora, você não quer ser a número um? Você não deseja isso? Pensa aí. Tenho certeza que sim. Quem Só não que, quer, né? Quem não quer? Mas quem é que determina isso? É você? É você que vai falar que, olha, eu sou referência em atendimento. Quem determina isso são os seus clientes. Agora, por isso que é necessário você ter depoimentos, você ter os reviews, você ter comentários. né? Por quê? Porque quando você tem abundância disso... O time de marketing consegue trabalhar o posicionamento da marca, demonstrando por meio dos próprios clientes que aquela marca é a referência. Ela é a principal referência em atendimento do setor. Porque não é um depoimento que foi realizado no ano, são vários no mês. E aí quando a gente acessa o Google e verifica lá, que tem três avaliações daquela marca, e ela diz que é a melhor né, do setor, tem três avaliações, uma há um ano atrás, outra há seis meses atrás, e outra há três meses atrás. Mas você vai acreditar nisso? Mas cadê os seus clientes falando que você é? Você não vai acreditar. E por que, que isso não acontece? Porque não tem um trabalho focado, estratégico, dentro da empresa, com um time, para estimular os clientes a realizarem os depoimentos. É isso que o time de encantamento faz. Então, se você quer ter depoimentos em abundância, em abundância e comentário frequentemente, precisa ter um time de, de encantamento para isso. Não é, Luciana? Sim. Luciana, Luciana está no Sim. time de encantamento lá. Luciana faz exatamente isso com os nossos alunos do, do Bora Encantar. Lu, comenta aí. Como é para você trabalhar num time de encantamento? Fala um pouco do, do objetivo, do, do que você faz e é claro, dessa meta que a Luciana tem de conquistar os ativos de marketing.
0: Exatamente, eu trabalho constantemente no ataque. Então, cuidando ali da experiência dos nossos alunos, acompanhando toda a jornada que é programada. Então, ele começa ali na integração, nós vamos introduzindo ali ele no método, e aí depois, de fato, ele entra na adoção. Durante todo o método, eu faço com que ele tenha resultado, né? com o nosso método. E a meta é essa, é construir uma legião de clientes fãs. Então, transferindo ele ali para a parte do crescimento, onde nesse momento eu colho ativos de marketing, como eles trouxeram, que são os depoimentos, as indicações, as avaliações nas redes, é, convite né, para eventos e apresento também as novidades. Então, eu encaminho todo esse material para o marketing, atrair mais clientes e o ciclo recomeça.
1: Aí a Lu trouxe mais é. um ativo importante que a gente não citou aqui, Nath, que é participar de live, de eventos. Sim, né? sim. Às vezes a marca vai lançar um produto novo, um serviço novo. Imagina você convidando os seus clientes atuais para participar de uma live, comentar como, como é a experiência, o consumo dos produtos, dos serviços. Isso traz credibilidade. E eu pergunto para você aí que está nos escutando. Quantos clientes você conseguiria convidar para participar agora de uma live na sua empresa? Quantos clientes? É, será que tem muitos aí?
2: <risos> é. é de se pensar, né? Mas isso faz todo sentido. É, é, isso dá também um senso de... O, o trabalho que a Lu faz aqui dentro, dá um senso também de exclusividade dos nossos clientes, né? Porque ela encaminha uma mensagem... É, eles não estão indo no, no nosso Instagram e descobrindo que tem uma live, eles recebem aquele convite para participar da live, para participar de uma live como, quando você é convidado, ou de algum evento que a gente vai ter, ah, lançamento do podcast, então... Eles recebem, eles têm esse tratamento, né, eles são acompanhados por uma pessoa. E isso é importante, né, você receber. Poxa, estão lembrando de mim, ó, me mandaram aqui, ó, estão me convidando para live. Não é tipo assim, ah, fizeram qualquer coisa e me chamaram para ir pra live. Não, está tá sendo convidado. Então, tem, é, isso é importante também, você manter seus clientes próximos, para eles saberem o que, que você tá fazendo, o que, que a empresa tá fazendo, né. O que, que, como a empresa está se posicionando, isso também a gente não tinha comentado, mas é uma coisa muito importante.
1: Com certeza, com certeza. E o time de marketing agradece.
2: Agradecemos <risos> sempre. <risos> Ô Lu... Pode
0: compartilhando?
2: Pode, isso. Eu ia falar isso agora. Bora compartilhar aí nossos cases do dia.
0: É... Vamos lá. Essa, esse primeiro caso que eu vou trazer para vocês é de uma equipe totalmente despreparada. Então uma cliente ali, ela acaba de perder o pai e liga na operadora de cartão que o pai possuía ali, né, para cancelar serviços, contas no nome do falecido pai. Ela imaginou que isso seria resolvido facilmente ali enviando a certidão de óbito. Então ela liga entra em contato né, com essa central, ela explica toda a história para o primeiro atendente, que diz que não é do departamento dele e que transfere para outro atendente, onde, ele precisa explicar, onde ela precisa explicar toda a história novamente. Já muito triste né, com toda a situação, quando ela finaliza com o segundo atendente, ele diz que também não é no setor dele e transfere ela já os prantos para o terceiro atendente que agora parece que é o setor correto. Então, ela fala assim, bom, agora eu vou solucionar né, essa situação. Quando ela recebe a resposta mais inacreditável, é o atendente, ele fala, bom, para isso, eu preciso falar com seu pai. Ela fala, parece até piada.
1: Gente. Mas era com meu Nossa.
0: pai, morto e falecido, com quem o atendente queria falar. Estou entrando em processo né contra a operadora, porque eles não conseguem resolver um simples caso de cancelamento de cartão e conta, né?
1: Meu Gente, Deus!
2: Isso já é assim, é, o fato da é a perda de um pai. Ela tem que falar isso três vezes que perdeu o pai, né? E imagina quanto isso já não é doloroso. E ainda a pessoa fala que quer falar com o pai dela para cancelar, sendo que ela tem certidão de óbito e tudo.
0: Parece é, que ele não ouviu né, o que ela tinha para é, dizer. Ela não, disse. não ouviu, não
2: entendeu que ela estava cancelando porque o pai havia falecido. Não é tipo assim ah, meu pai não quer mais e eu estou cancelando. Não, ele não,
0: não. não tem como. Não teve empatia nenhuma. Nada.
1: Zero empatia, zero preparação dos atendentes, zero é, redução do esforço do cliente. Né? O cliente tem que falar com três áreas, perder um tempo sem contar na questão emocional desse cliente, né? De quanto fica abalado, né? Tá passando por uma situação difícil, pessoal, e ele tem que ah, falar com três atendentes. Quanto isso deve ter prejudicado o dia dessa cliente, né? Isso vai ficar memorizado. Vai ficar memorizado. Então, com sempre certeza. quando essa marca, quando ela pensar no cartão de crédito dessa marca, ela fala, Deus me livre. Não quero mais. E ela vai falar mal desse, desse cartão pelo resto da vida. Essa marca conseguiu, através de um atendimento, um, ter um cliente detrator pela vida inteira. Foi Sim, isso ela, ela já conseguiu.
0: eternizou né, aqui nas redes.
1: Isso aí. Já compartilhou. E aí, tem um detalhe importante que é, um atendimento pode destruir uma reputação da marca? Pode. Por quê? Porque isso, hoje em dia, com a internet, ganha escala. Ganha escala e você não sabe o tamanho da repercussão que isso pode... Chegar. E aí, quando isso se torna enorme, é, aí alguém lá em cima, né, talvez o CEO da, da, dessa operadora de cartão de crédito vai falar: ah, agora vamos mudar, vamos treinar, vamos capacitar, vamos resolver alguns processos que acontecem dentro da nossa empresa para deixar mais rápido o atendimento, vamos trazer tecnologia para poder reduzir algumas interações e vamos preparar os nossos atendentes para serem humanos, ter empatia, se colocar no lugar do próximo, vamos dar também autonomia para eles resolverem problemas de uma forma mais ágil. Aí sim, há uma revolução naquela operadora de cartão de crédito. Para que esperar acontecer isso? né?
2: É o que o meu avô já dizia, né? quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Pela dor. Então, às vezes, precisa chegar nos extremos, né, pra, pra ser feito alguma coisa. Só que eu já tinha até visto esse caso na, eu acho que na internet também, eu achei, falei, gente, como que como que faz um negócio desse, né, como que você não você não presta nem atenção no que a pessoa tá te falando que o pai dela morreu, como você quer falar com ele? Tipo, e, e eu tenho a, a questão também, né, Robson, da burocracia. Né, que às vezes, além dele não ter prestado atenção, às vezes isso já é um processo, então... É, além de treinar e capacitar o atendimento para ser mais humano, também rever alguns processos, né? ver se os processos eles casam realmente com o que um atendimento está fazendo.
1: Com certeza. E quando você tem um time de encantamento numa empresa, é, esse, time do encantamento, esse time de encantamento pega um caso assim, uma situação mais grave, uhum. e ele protagoniza o comitê do cliente. Então o que, que é o comitê do cliente? Eu vou reunir as áreas operacionais para discutir situações de clientes e melhorar a experiência, melhorar o processo, criar um plano de ação para que isso não aconteça mais. E depois que você chega nesse plano de ação para solucionar, a gente pega os casos mais críticos aí, ou todos os casos, que são, o time de encantamento. Tem condições de fazer isso? E aí ele vai pensar da seguinte forma. Bem, nós já resolvemos o problema dessa cliente, ela ficou com um perda da vida, ficou com um sentimento muito abalado com a nossa empresa e agora a nossa meta é como mudar o sentimento dessa cliente. Entendeu? Como isso é profundo? Eu resolvi, eu resolvi, eu solucionei a questão racional, o problema. Mas agora, eu não solucionei ainda o sentimento do cliente. Então, eu vou trabalhar ações para mudar o sentimento do cliente. Tem um caso que aconteceu na Encanto, recentemente. Você vê, como quando a empresa tem cultura de encantamento, o que é feito? Né? Aconteceu o seguinte. É, um cliente nosso, da Encanto Tech, ele gostaria, ele não ficou satisfeito com um, um valor que foi apresentado para ele de uma cobrança de um serviço adicional ali sobre ah, aquilo que nós estávamos oferecendo para ele. Né? Ele ficou bem insatisfeito com isso. E aí ele disse o seguinte, olha, como vocês estão querendo aumentar o meu serviço, a gente está em plena crise, pandemia, vocês estão querendo vender mais, sabe, colocar mais serviços e produtos aqui. E eu queria esse serviço, mas que vocês não cobrassem da nossa empresa. Né? Não, faz, não tem lógica cobrar. E aí, lógico, a gente foi mostrar pô, a gente tem custo. né Não é assim. Né? A gente também tem é, a, obrigações. Sim. A gente também está passando pela mesma pandemia que você está passando e tal. Mas o cliente falou não, não tem jeito. Se vocês não, 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 não conseguirem fazer isso, eu vou processar a empresa. Aí mandou um e-mail assim dizendo que ia processar, que ia, ia, já ia estar tá passando os casos para o advogado. E aí quando chega um e-mail desse, para a gente, uma empresa que tem cultura de encantamento, a gente pensa o seguinte, vamos se reunir. Vamos se reunir para discutir esse caso, que é um caso muito raro. Né? Então, vamos se discutir. Aí a gente juntou os líderes, ali, os responsáveis, é, pela situação daquele cliente, e vamos pensar o que, que nós podemos fazer para mudar o sentimento do cliente. Então, a discussão foi, ele tem um sentimento ali de frustração com a Encanto, e nós precisamos desenvolver uma ação para mudar esse sentimento. E aí nós criamos essas ações, e uma dessas ações seria um dos líderes entrar em contato telefone, por telefone, até então estava uma tratativa no, no e-mail, e ligou, conversou com ele, naquele momento ele desabafou, né, ele falou o que ele gostaria de falar, e aí pelo líder ter ligado, ter também colocado o ponto de vista nosso, até então ele não estava enxergando isso, tudo mudou. Tudo ficou mais claro. E ele também colocou-se no lugar da encanto. A gente perguntou para ele, você é CEO da sua empresa, não é? Sou. Agora imagine se você estivesse passando por essa situação. E a gente explicou o custo que a gente tem, explicou toda a questão uh, daquele serviço. O que você faria no nosso lugar? E aí ele falou, eu faria o que vocês estão fazendo. Cobraria realmente. Não dá para ficar né, tendo um serviço dando prejuízo num cliente. E, e aí houve uma compreensão e a gente mudou o sentimento do cliente porque a gente pensou estrategicamente nisso. Porque se a gente fosse pensar só em resolver o problema, a gente ia dar uma resposta para o cliente e provavelmente ia continuar aquela discussão por meio de e-mail até chegar nos tribunais, entende? Então, uma empresa que tem cultura de encantamento, quando enfrenta um problema, porque todas as empresas enfrentarão problemas, é normal ter, ninguém é perfeito, né? ela ela tem um pensamento diferente, que é mudar o sentimento do cliente.
2: É, porque às vezes, muitas vezes, né, esse cliente, às vezes, muitas vezes, vai complicado.
1: <risos> porque
2: muitas vezes esse cliente, ele, ele tá só com raiva. Ele tá só com uma raiva, assim, às vezes é uma coisa acumulada, que aí ele viu ali aquele valor que ele não gostou e já falou, é aqui que eu vou descontar minha raiva. Então, quando você fala, tá, peraí, desabafa, conta aqui, o que você que precisa? E aí, às vezes, a pessoa já né, dá aquela aliviada, aí ela consegue ouvir o que você tem para falar, que foi o caso, ó, se coloca no nosso lugar, esse é o nosso custo, é assim que as coisas funcionam, a gente também tá passando por essa crise, o que, que você faria? Né? Então, a pessoa, depois que ela já libertou aquele sentimento, ela consegue ouvir, né? ela tira o fone de ouvido e ela, tem, ela consegue ouvir o que você tem para falar e fica mais fácil de resolver essa situação, sem ter que chegar num processo, sem ter que chegar num estresse muito maior, que aí envolve também as pessoas que cuidam desse cliente, equipe técnica, todo mundo. Né? Então, assim, que seria bom se todas as empresas fizessem esse comitê do cliente, né? de levantar, olha, os pontos críticos, os problemas que a gente tem, vamos conversar, discutir, chegar na melhor solução. Seria uma ótima ideia, né, Robson, para todas as empresas implementarem o comitê do cliente.
1: Com certeza, com certeza. Tá aí, né, para quem está escutando. Bora fazer. Bora Fica fazer a dica. A Fica a dica.
2: E aí, Lu,
0: tem mais cases para gente? Nath, agora o caso que eu quero compartilhar com você é no primeiro atendimento. Então, a cliente estava em busca ali de uma escola, e aí ela relata que é, eram 10 da manhã, onde ela começou a entrar em contato com essa equipe de vendas para conhecer melhor ali a escola, tirar preços, dúvidas básicas, né? E ela diz, agora são 14 horas, se passaram 4 horas, e ela não teve posicionamento nenhum. Ela disse que começou um atendimento ali com a Bruna, no, no chat ali, no atendimento virtual, depois passou para é, que me ali no Whats, e aí me pediu desculpas pela demora devido à demanda, mas que também sumiu. Ou seja, esse primeiro atendimento, né, onde deveria ao menos ali, colher os dados, o telefone, para retornar ela num, num momento mais tranquilo, é, nem isso. Então fica, ela fica ali aguardando né, a boa vontade dessa equipe, que claramente está perdendo dinheiro.
2: É, se isso acontece comigo, eu falo, eles não querem vender, eles não estão precisando. Esse é, esse é meu, primeiro, meu primeiro sentimento, né? Mas, assim, se é, como a demanda tá grande, o que, que você tem que fazer, pelo menos? Ter já é, ali umas perguntas básicas para você saber o que, que o cliente precisa, né, e como você pode retornar para ele, né? Já atendendo a necessidade dele com o seu produto. Isso eu acho que era o mínimo, né, Robson? Que ela, essa Daniela ou essa Bruna podia ter feito. Já para pelo menos a, a cliente, né? A, a moça que está reclamando ter noção que ela, mora vai ser atendida. faço assim, olha, a gente tá com uma demanda, está demorando um pouquinho, mas eu já vou te trazer já, o, assim, o pacote de acordo com a sua necessidade. Eu acho que já, ela já ficaria um pouco menos insatisfeita, né?
1: Com certeza. Assim, a gente tem que saber muito bem uh, escolher os canais de atendimento, sabe? Às vezes a marca, ela, ela cria vários canais de atendimento, chat, WhatsApp, direct, uh, enfim, message, uh, e-mail, formulário, telefone, e aí não consegue dar conta, não consegue responder os clientes né, rapidamente, porque o cliente ele quer ser respondido rapidamente. Né? E aí precisa a, a empresa entender por onde, por onde o meu cliente quer ser respondido rapidamente. Então, às vezes não é pelo chat, às vezes ele quer por um outro canal e eu preciso adaptar isso dentro da minha empresa. Mas uma vez que eu definir, definir qual é o melhor canal, ou os canais de atendimento que eu realizarei, eu preciso alinhar com a minha equipe o que eu chamo de tempo de resolução do atendimento. Eu preciso dar um tempo rápido de resposta para ele, senão eu vou deixar esse cliente insatisfeito. Como é que você percebe se o tempo de resposta ou o tempo de resolução do atendimento está alto? Medindo. <risos> A tecnologia está aí para ajudar para você colocar soluções que possam ajudar você a ter métricas e em cima disso, perceber que tem gargalos, que tem momentos do dia que chega bastante solicitação e você não tem a quantidade de atendentes o suficiente para responder. Você já, já pode saber o seguinte, está chegando muita solicitação e você não tem capacidade de pessoas para responder, você está perdendo o cliente. Seu cliente está na fila. E aí você tem que entender... Se a tecnologia, os bots, dependendo da necessidade, se de repente, se for é, solicitações ou reclamações de baixa complexidade, se os bots podem ajudar. Podem ajudar. E deixar o ser humano para fazer as resoluções e os problemas mais complexos. É uma maneira de você organizar isso, utilizar a tecnologia. Uma outra maneira de você verificar se está acontecendo isso na sua empresa é o seguinte, você que é ouvinte aqui, eu vou propor para você um desafio. Se você, por exemplo, presta serviço, é, presta atendimento pelo WhatsApp, você já conferiu o que a sua, a sua equipe anda respondendo? Quanto tempo ela anda demorando? Você já acessou esse WhatsApp para dar uma olhada se está se rápido, se está demorado? Eu proponho você fazer isso: acessar o WhatsApp, fazer uma, uma análise ali do tempo de resposta que está acontecendo, perceber alguns atendimentos e a partir dali você vai ter uma leitura do tipo, olha, o meu cliente não está ficando satisfeito com a demora que a gente está tendo, não. O que eu posso fazer para solucionar? Plano de ação? Vai ter que criar plano de ação junto com a equipe para poder melhorar essa experiência de atendimento que está sendo oferecida para o cliente.
2: É, é muito importante que a, a liderança esteja de olho nisso né, para metrificar. Será que o, que o que estamos oferecendo hoje é o nosso melhor mesmo? Né? Então, acho acho importante. E, Robson, eu queria te fazer uma pergunta. Como, como que é possível é, faz, é, tornar essa equipe mais estratégica? Quais, quais formas né, que o, o líder ele pode começar? Por onde ele pode começar a tornar essa equipe mais estratégica.
1: A equipe de encantamento, né? Isso. É, a equipe de encantamento precisa ser organizado os processos dela. Então, o processo começa a ser organizado pela jornada. Ou seja, o cliente, ele chega, logo que o time de, de vendas entrega para o time de encantamento, ele chega para o time de encantamento e o time de encantamento tem uma jornada para percorrer com esse cliente que leva esse cliente ao sucesso. Então, começa ali pela integração, que é o momento onde o cliente está conhecendo a marca, começando a utilizar o serviço, o produto. Então, o time de encantamento precisa integrar esse cliente na empresa, educar esse cliente, levar as informações necessárias para que esse cliente entenda como utilizar a ferramenta, o serviço ou o produto, ou como consumir o produto. Depois, vai para uma outra etapa, né, que é uma etapa da adoção. E o objetivo do time de, de encantamento é fazer o cliente ter sucesso. Aqui na adoção, ele tem que ter resultado. Aquilo que ele esperava quando ele comprou o produto ou quando ele contratou o serviço. Aconteceu? O time de encantamento precisa ter essa resposta. Como isso vai ser possível? Pesquisando. Realizando pesquisa. Contatando o cliente. Ele vai ter essa resposta. Depois que o cliente garantiu o sucesso, ou seja, realmente, aquilo que eu esperava aconteceu, aí o time de encantamento leva para uma outra etapa, que é a etapa do crescimento. Eu preciso, então, fazer com que esse cliente é, adquira, adquira outros produtos e serviços entregue, então, os ativos de marketing. Ou seja, realize os ativos de marketing. né? Então, na jornada do crescimento... Eu vou solicitar depoimento, vou propor para ele as indicações, vou apresentar os produtos e serviços novos, vou convidar para a live. Tudo isso acontece, vou, vou, vou solicitar para ele fazer o reviews, a, a avaliação cinco estrela, tudo isso acontece nessa fase do crescimento. E se por acaso esse cliente desengajar durante essa jornada, ou seja, ele começar a reclamar, ou ele não dar respostas, ele some, ele vai para uma etapa do engajamento onde o time de encantamento tem o objetivo de estimular esse cliente a voltar, a utilizar, a se comunicar, a identificar o que está impedindo aquele cliente de estar próximo daquela marca. Então, é importantíssimo, Nath, organizar a jornada em quatro etapas. Isso se torna muito mais claro para o time de encantamento. Uma vez que a gente define isso em quatro etapas, nós vamos definir as ações de cada etapa. Tudo isso de forma planejada. Então, o que o time do encantamento tem que fazer na integração? Aí define todas as ações. E na adoção? Todas as ações. E no, no crescimento? Todas as ações. E depois, por fim, no engajamento? Todas as ações. Isso tem que estar muito claro para esse time. E é claro, tendo esse processo organizado com etapas e ações, para estimular esse time a ter resultado, ele precisa ter metas E as metas só, só serão possíveis serem realizadas se eu tenho indicadores. Se eu tenho como medir a performance desse time. Porque uma vez que eu tenho indicadores, eu faço metas para melhorar os indicadores. E, então o time de encantamento tem métricas de performance, de produtividade, de resultado e de ativos de marketing. Ah, o que seria uma meta de performance? A qualidade. Seja o NPS, por exemplo. Quantos clientes detratores, quantos clientes neutros, quantos promotores e quantos fãs eu tenho. O fã é o nível acima do promotor, né? é o apaixonado pela marca, que é o objetivo do time de encantamento. Né? Eu tenho como saber o LTV, que é o, o valor que aquele cliente tem na minha empresa. Quanto vale cada cliente? Eu estou aumentando esse valor? Né? E tudo isso eu consigo identificar com esses indicadores de performance. Né? E de produtividade? Tempo de resposta, tempo de resolução do atendimento, o TMA, tempo médio de, de atendimento, o TME, tempo médio de espera. Tudo isso são indicadores de produtividade. E o, os indicadores de os ativos de marketing são uh, aqueles todos que a gente já citou. Né? Quantos depoimentos eu conquistei, quantos comentários, enfim, quantas, quantos clientes para as lives eu consegui encaminhar. Tudo isso... É o que o time de marketing agradece depois no final. Então, a partir dessa organização toda, bota, é, a gente coloca a meta, né? Coloca a meta para o time aí: alcançar X ativos de marketing por mês, melhorar o índice NPS para tanto, conquistar X clientes fãs. São possibilidades de metas aí para o time de encantamento.
2: É porque o pessoal acha que só porque é o time de encantamento só faz as coisinhas bonitinhas, né, mano? O time de encantamento rala bastante, tem meta também. Então não é não é o time lúdico que vocês estão imaginando. Tem é um time muito estratégico e que precisa ser bem trabalhado, né, para que isso bem aconteça.
1: Trabalhado. Legal. E tu sabe, Nath, ele, ele faz também. Ele faz também. Uh, talvez muitos ouvintes aqui já tenho visto uh, o que eu acho que é uma referência, mas tem outras marcas fazendo isso agora, encaminhando cartas, né? Fazendo essa conexão emocional com o cliente, enviando um, um presente, é, saindo realmente do padrão, né? Isso está tá bem comum, assim, em algumas marcas, né? Comum em algumas marcas, né? É. Não, não no geral. Né? É, o time de encantamento, ele tem também esse objetivo de criar conexões emocionais mais profundas com os clientes. Então, como que isso é feito? Uma vez que ele identifica que eh, aquele cliente ele é promotor da marca, ele não é, não é um fã ainda, mas é um cliente que avaliou positivamente a experiência que ele teve, esse time de encantamento, ele não fica reativo. Olha, eu descobri, fiz uma pesquisa em NPS aqui, e descobri que esse cliente deu nota 9, 10, ele é um promotor da marca, e aí só manda um e-mail de muito obrigado. Né? Ou então já sai pedindo indicação logo de cara, que é o mais comum, né, na sequência, Sim. já manda lá um e-mail. Você poderia indicar então, já que você deu nota 10? Você gosta, gosta né? tanto
2: da gente, indica um cliente?
1: Indica? E aí ninguém indica coisa nenhuma, né? É raro indicar assim, né? Porque não é o momento certo de pedir indicação. Por quê? Porque ele ainda não se tornou fã. O fã você pede indicação e ele faz a indicação tranquilamente para você. O time de encantamento tem a meta de ter uma legião de fãs. Então, o que, que ele faz? Ele, ele entra em contato com alguns é, clientes promotores, dependendo da quantidade né, de, de clientes que a empresa tem, mas ele vai fazendo isso por amostragem. Tem muitos faz faz por amostragem. né? Ou então, ele tem lá, vai ligar para todos, dependendo do, do, do volume né, de clientes. E ele vai agradecer, óbvio, óbvio, né, pela nota, mas ele vai criar conexões emocionais, ele vai descobrir quais são os sonhos é, ele vai descobrir quais são os desejos daquele cliente, o propósito de vida daquele cliente. Vai fazer perguntas do tipo, por quem você levanta da cama todos os dias para dizer que vale a pena viver? Por quem, é, qual é o seu grande sonho nesse momento? Qual é o desafio você está enfrentando? Entendi. Qual foi o dia mais especial que você vivenciou na história dessa empresa que você trabalha? Então, essas perguntas farão com que o time de encantamento tenha... É, uma conexão mais profunda e vai descobrir isso dos clientes. E uma vez que ele descobre isso, ele pode fazer um encantamento, ele pode surpreender, ele pode enviar algo para o cliente, desde que o coração dele determine isso, não porque ele tem que fazer. Se ele se conectou e viu que faz sentido fazer, por que não fazer? Sim. E aí quando ele faz isso, e muitos clientes agradecem, ficam extremamente felizes, gratos, e aí começam a se tornar fãs apaixonados pela marca, com uma estratégia muito simples, né, de conexão emocional é, é totalmente possível você transformar o promotor em um fã incondicional daquela marca
2: muito bom, e aí Lu temos mais algum case?
0: temos sim, a história que eu quero compartilhar com vocês agora é de um pós-venda, né? É, uma cliente te, um cliente, é, ele teve ali a cama da sua filha, ele comprou uma cama numa loja X. E ele teve a cama quebrada com menos de um ano e, e não foi por nenhum motivo dele. Então, as, ele entrou em contato né, com o canal de ouvidoria ali daquela loja X para so, solicitar essa assistência, né? Pra surpresa e indignação, ele recebeu a seguinte resposta. Sua garantia de um ano acabou. Você precisa entrar em contato com o fabricante. Então, de fato, ele acaba entrando ali em contato com o fabricante e diz que a cama foi fabricada com outro fabricante, não é dele. E ele fala que nesse jogo de empurra-empurra, é minha filha não está dormindo na cama dela já há semanas, e ele diz que foi então até a loja, onde ele efetuou ali a compra. E aí ele fala que o vendedor, que o gerente da loja, ele foi... Conversar ali com o gerente, mal olhou no olho na, no rosto dele. Ele fala que ele passou o contato de um técnico e respondeu que o saque é a última instância para resolver as reclamações. Ou seja, mais uma vez não houve qualquer empatia, né? Da loja X. Ele fala que sai da loja com sentimento de frustração. E descaso, que só piora a cada tentativa que ele vai tentando resolver ali o problema. E aí ele finaliza dizendo: Não recomendo a loja X. Ele diz que o atendimento de pós-venda é péssimo. A qualidade e durabilidade do produto, ele diz que é praticamente descartável, que os vendedores são ótimos ali na, no momento da venda mas que, ele fala que pena que ele descobre que é uma propaganda enganosa quando ele realmente precisa ali da empresa ele fala, fica aqui registrado a minha indignação
2: é, esse, esse lance dos vendedores são muito bons até o momento que você compra depois esquece esquece, não tem nenhuma assistência, vocês vão falar, ah, não é mais comigo liga no saque liga no na garantia, liga no distribuidor, no fornecedor, no... para todo lugar. É
0: show, né?
2: Mas sai daqui é que eu é vou resolver fazer.
1: isso daqui. Comigo não morreu. Comigo não morreu. É, comigo batata não
2: quente, viu? né? A batata é. quente.
0: Vai jogando. É.
1: Batata quente, é verdade. <risos> batata quente, quente, quente. Passa para quem? Quem vai assumir essa batata, né? Ninguém, né? ninguém assume, né? nesse caso. Nem a empresa, nem o vendedor, nem o fabricante. Jogou para o outro fabricante e o consumidor fica lá desesperado. Né? Agora, um detalhe importante. Quem, na visão ali da, daquele consumidor, qual marca é a marca que está mais prejudicada? Qual é a marca que conquistou o detrator?
2: É a loja, né?
1: É a loja. 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 Então, a loja tem que saber que, por mais que já é uma garantia, a garantia já acabou e é diretamente com o fabricante, ela tem que dar apoio para esse cliente. Ela tem que acolher esse cliente. Ela que tem os contatos com os fabricantes, ela que sabe os atalhos. Então, ela pode, com certeza, oferecer uma ajuda, né? ou seja, oferecer um apoio, não né? ajuda, um apoio mesmo para o cliente, e demonstrar isso como algo de valor da marca dela. E depois que esse cliente resolve o problema, depois que o, um time de encantamento faz isso, né resolve o problema, acolhe o cliente, faz o cliente valorizar isso. Faz o cliente valorizar isso. Ele entender que no concorrente não tem isso. Mas na nossa marca tem, na nossa loja tem. Faz de um limão uma limonada, sabe? É Para mim, quando eu vejo, eu, tenho, eu, eu estimulo isso com os alunos. Quando acontece um pepino com o cliente, vocês têm que olhar para o pepino e falar o seguinte, agora eu tenho uma grande oportunidade, porque se eu reverter essa situação, esse cliente vai dizer o seguinte, que ele tinha uma, teve uma primeira impressão, ficou decepcionado, mas ali houve um contato e foi solucionado, e a partir desse contato, ele conseguiu perceber também que aquela empresa, de fato, ela tem uma cultura de encantamento, ela quer desenvolver experiências incríveis, é uma empresa humana. E por ser uma empresa humana, falhou inicialmente, mas consertou depois. E quando o cliente dá um depoimento assim, o consumidor, do outro lado, fala... Essa empresa, sim, tem uma cultura de, atendimento, de encantamento. Essa empresa, sim, está preparada. Por essa empresa, eu quero ser atendida. Então, é, é um case verdadeiro que pode ser muito bem trabalhado até no marketing. Né? Contar essa história, mostrar isso mundo afora. Quando acontece, esse limão encara como um desafio. Se essa loja tivesse pensado dessa forma, ela tinha apoiado essa cliente ajudado ela a resolver, porque ela tem os atalhos, ela sabe com quem tem que falar no fabricante para resolver a situação, e faz desse limão uma limonada e o cliente vai dar muito mais valor. E isso pode ser propagado, isso pode ser demonstrado, pode ser feito um depoimento, pode chegar isso para outros clientes. E como um baita case para dizer o seguinte aqui você tem apoio, na loja do vizinho você não tem apoio, aqui você tem encantadores na loja do vizinho você tem somente vendedores querendo vender e não querendo atender depois.
2: Muito bom muito bom isso que você trouxe, Robson E estamos chegando aí no final do nosso podcast
1: Que pena!
2: E, é, pois é, porque esse é um assunto que rende
1: Rende, rende, rende
2: Mas é... é. Para quem tá ouvindo aí a gente, quem falou assim, olha, eu gostei desse negócio de equipe de encantamento, hein, gostei desse time. O que, que eu tenho que fazer, Robson? Qual que é o meu primeiro passo que eu tenho uma equipe de atendimento e quero ter também uma equipe de, de encantamento? Qual que é o meu primeiro passo para fazer isso?
1: O meu primeiro passo é definir quem são as pessoas, ou contratar pessoas para assumir esse papel dentro de uma empresa. Eu posso é, fazer um trabalho híbrido, de uma pessoa, iniciar assim, né? uma pessoa que está fazendo um atendimento receptivo, mas em um determinado período faz esse trabalho de jogo do ataque, ou seja, do time de encantamento. Eu posso contratar uma pessoas para realizar isso dentro da empresa, iniciar um projeto, um trabalho tudo com esse time de encantamento. E eu preciso, claro, ter um, uma pessoa é, que vai liderar esse time ali dentro, né? o que eu chamo de embaixador do encantamento. E o líder pode ser o próprio dono da empresa, pode ser o, o líder de atendimento já atual, é, mas eu preciso de um líder, porque o líder vai medir, o líder vai definir as metas, vai ajudar a criar os processos, é, as ações necessárias. Tá? Então, eu preciso de um líder que esse líder pode ser o atual, para se tornar o um embaixador, e eu preciso de uma equipe que pode trabalhar de forma híbrida, como pode ser uma equipe exclusiva para o encantamento. Feito isso, eu preciso de capacitação, preciso de conhecimento, eu preciso identificar os processos, tudo isso eu vou precisar de auxílio, acompanhamento, e pode contar aqui com o Bora Encantar, porque a gente leva isso dentro do nosso treinamento, o Encanto Transforma, então a gente qualifica a equipe para se tornar uma equipe de encantamento e a gente qualifica o líder para se tornar o um embaixador do encantamento. E a gente ajuda o líder, por meio de mentoria, por meio de assessoria, a implementar os processos necessários para ter uma gestão de encantamento e com isso conquistar os resultados que a gente apresentou aqui ter muitos ativos de marketing a partir de agora para de ficar querendo só investir no marketing digital e ficar só nessa modinha que está acontecendo porque o marketing digital só funciona quando a gente tem verdade por, por, por trás né? quando a gente tem insumos quando a gente tem os clientes falando quando a gente tem histórias para contar quando a gente tem é, situações para mostrar e não só propaganda de produto e serviço e benefício Bota o seu cliente para estar no marketing da sua empresa a partir de agora e aí você utiliza o marketing digital para potencializar. E aí você precisa do time de encantamento conectado junto com o time de marketing para auxiliar em todo essa, esse processo. Seria isso. É isso que eu sugiro que eles façam.
0: Muito bom, muito bom. E eu quero agradecer se você nos ouviu até aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, arroba Bora Encantar. E se você tem uma equipe, como o Robson acabou de passar para vocês, e quer implementar uma cultura de encantamento, e vem um direct lá no nosso Instagram. Até o próximo episódio e bora encantar!
2: Bora encantar! Bora encantar!
1: Até <risos> o próximo! Até! Show! Show, 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 show! Muito bom, gente!